0: Votegas.com. Essaye ça.
1: Le Corps héros, saison 6, épisode 34. Bonjour GC, je suis en compagnie de Steve Sauvé. Notre équipe est en infériorité numérique cette semaine parce que Martin n'est pas là pour d'autres obligations. On le salue. Il va être de retour en force la semaine prochaine pour faire le 5. Steve, comment ça va?
2: Hey, ça va super bien, mon chum Jean-Charles. Euh... Sauf que le temps passe pas vite, là. Non, Il... en effet, on dirait Mais... que... Moi, je vais t'expliquer ça, JC, par exemple, parce que le temps ne passe pas vite euh, juste parce que dans neuf jours, je vais avoir euh, les pieds dans le sable en République dominicaine. Puis euh, là, il me semble que les journées sont longues. Tu sais, ça serait le temps là, que je m'en aille, il me semble.
1: Oui, non, non, je te comprends, parce qu'en plus, il annonce encore un autre cocktail météo intense vendredi soir.
2: Oui, bien, ça, là, euh, pour ceux qui nous écoutent là euh, en rediffusion, euh, ben, je souhaite la bienvenue pareil. Puis pour ceux qui nous, nous écoutent live, ou, ben live là cette semaine, on n'est pas en direct, on pré préenregistre, mais... Tout ça pour dire, JC, moi, il annonçait une super grosse tempête de neige le mercredi, le mardi dans la nuit du mercredi 10 janvier. Quand je me suis levé mercredi matin à Valleyfield, il y avait moins de neige que quand je me suis couché. C'est sûr, il y a plus toute la nuit. <rire> oui, là, je cherchais en neige. Moi, là, je fais partie de ceux qui cherchaient à neige. Là. Ça ne va pas bien dans ce temps-là. Tu
1: en train de me dire que tu insatisfait de ne pas avoir assez pelleté cette semaine.
2: J'ai pas pelleté, moi, Jean-Charles. Euh, j'ai un souffleur. Ouais, j'imagine bien. Tu
1: sais, ah, as tu eu une grosse semaine? Euh, on ici? travaille fort euh, en tant que travailleur essentiel. Mais j'ai le temps d'écouter de la lutte. Je pense qu'on fait un podcast de lutte. Tu sais, j'ai une question qui concerne la lutte à te poser. As-tu ouais. écouté « Monday Night Raw, lundi?
2: Ben oui. Pis, euh, même que j'ai aimé le main event entre euh, Cody Road et euh, Nakamura... Euh, un match qui avait été pratiqué dans plusieurs shows shows, d'ailleurs. Tu sais, euh, on a eu le Laval Street Fight. Ils ont eu le Boston Street Fight. Euh, ils l'avaient pratiqué en masse, de match-là. Oui,
1: ouais, durant la tournée des Fêtes et tout ça. Euh, et puis bon, euh, Shinsuke Nakamura et Cody Rhodes, c'est deux workers incroyables. Mais tu sais, moi aussi, j'ai écouté Raw Un, j'ai trouvé que Raw était excellent du début jusqu'à la fin. C'était un excellent Raw, Le produit s'améliore. Mais tu sais, il n'y a pas juste nous autres qui écoutent Raw. Cette ben, semaine, on a appris que écoutait Monday Night Raw. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis je sais où tu veux aller, JC, avec ça. Oh, oui, puis on le... va y aller avec ça parce que sais, puis là, je tiens à le dire tout de suite, les deux tonnes du show d'aujourd'hui sont religées
2: OK, bon, mes ben, gars, on prend la pause tout de suite, puis on revient avec les actualités luttes. Tout ce qui oh, yeah! Donc JC, tu me disais juste avant la pause, on a Tony Khan écoutera. J'ai vu ça passer, puis écoute, je suis pas tout seul parce qu'il y a eu des milliers de retweets, puis
1: il y a des affaires là même, mais peux-tu nous expliquer ça? Écoute, Steve, c'est comme... Comment je te dirais ça? On, te dit, on, va, on va parler des actualités lutte. Moi, je te disais, c'est l'actualité lutte de la semaine.
2: Ah oui, ça, facile, du moins, des... même. Mais...
1: Définitivement. Euh, écoute, ça, ça ça commence après Monday Night Raw, où Tony Khan veut faire la promotion euh, de Dynamite, mais en critiquant le booking de Monday Night Raw. Donc, euh, il parle de Hook, qui est 28 victoires, une défaite en carrière. On parle de lutte ici, s'il vous plaît. Puis... Euh, qui, qui, qui qui dit qu'il a challengé le champion, puis que là, là tout le monde a été en ligne a été euh, dérangé par ça, puis qu'il a reçu de la shit. Puis là Jin, il y parle de gender, gender Mahal, le modern day Maharaja. qui est un gars de Toronto, faut le signer, <rire> qui a, qu a perdu tous ses matchs en simple depuis au moins un an passé, qui il, il donne un title shot. Là, il dit « ben Où, sont, où est la, la colère des gens? Ben » là, Mais là... là. Ok, on va, on va arrêter là pour commencer. Oh oui, définitivement, parce qu'il y a deux détails qui me marquent. Moi, il là, sait que gender a perdu tous ses combats depuis plus qu'un an. Fait qu'il écoute ruh". Ah ben oui, oui, oui. Moi, ce
2: qui me... cest un peu là-dedans? Premièrement, je euh, suis sure sûr que es comme moi. Moi, je déteste qu'on voit l'affiche du gars quand il arrive. Tu sais, à la IW, là, 28 ouais, il points une de euh,
1: la lutte de cette façon-là, mais tu sais, on n'est plus au à l'époque du pied faible, là. Non, non, c'est euh, ça. Et puis, ça vaut, euh, ça vaut ce que ça vaut, leur stats à la IW. Euh, la lutte, on l'a toujours su, c'est une affaire de chiffres. Tu peux lui faire ce que tu veux.
2: Non, non, mais moi, victoire, défaite, whatever, là, écoute, oui, c'est important pour euh, quelque chose, un sport, qu'une victoire veut dire réellement quelque chose. Puis là, je vais t'expliquer. Moi, là, quand tu me dis que Arthur Béterbiev, il est 18-0 avec 18 KO, ça, ça m'impressionne, c'est de la bonne. Je
1: suis très impressionné par une information comme ça aussi. Quand tu me dis que Pemblet ou UFC
2: peut être euh, 17-1, je suis impressionné. Quand tu fait. me dis que Hook a 28-1, hey, c'est un sport théâtre scénarisé. Avant de monter dans la reine... parce qu'il veut que c'est 28-1. Oui, c'est ça. Moi, ça, c'est le bout que, à la limite, là, c'est une insulte à mon intelligence. Parce que je peux te garantir que tu prends quelqu'un qui est 0,250 là. Puis que bien bouqué, tu peux y faire gagner ce que tu veux.
1: Oui, ben, c'est ça. C'est exactement ça. Puis Jinder, ben, c'est un, un, un heat magnet en ce moment. à Rupes. Le fait qu'il un title shot, moi, je trouve ça légitime dans la mesure où il a déjà été un champion. Ben oui. Ça, c'est la première affaire. Euh, deuxième affaire, euh, ça va amener des codes d'écoute parce que tout le monde veut voir Jinder se faire péter T'as c'est une autre affaire, mais là, ça pourrait s'arrêter là Mais ça arrête pas là, non c'est ça continue là. Et là, je vais aller chercher l'autre information parce que écoute, j'ai plusieurs print screens sur le sujet. Là, il y a Eric Bischoff qui pose la question à Tony Khan et qui lui demande, écoute, toi qui a tweeté ça ou c'est un robot et Tony Khan, euh, t'sais, il, il, se fait, euh, tu sais, là, Tony Khan réplique à, à entre temps, Eric Bischoff de Clown. Mais là, il y a même de coach, je euh, je sais pas si euh, c'est, C'est Jonathan Coachman. Coach Rose, euh, qui, euh, qui, qui, réplique à là là-dessus, en, en retweetant, en disant, on est, on, on on était assez habitué, de trouver ça amusant compte les, les, les victoires des lutteurs. Euh, si Vince aurait voulu, j'aurais pas été un World Champion.
2: Ben, c'est ça. C'est ce que je te dis. Un gars qui serait euh, 0-250, on pourrait euh, bien le booker puis il euh, donner une certaine crédibilité. Tu sais, moi, là, JC, là, ce que je retiens le plus de tout ça, un, c'est que Tony Khan est un marque de lutte. Puis, deux... Pourquoi tu fais la promotion de ton compétiteur? T'as essayé de le dénigrer pis ça s'est viré contre toi parce que les arguments que tu avais sont pas valides.
1: Oui, mais je suis d'accord. Mais attends. Attends, c'est pas fini. Ah ben non, ça je sais. Pas là. Parce que ton Ican a retweeté autre chose. En disant, une victoire morale pour les États-Unis, c'est déjà une victoire de plus que leur World Title Challenger, Jinder Mahal, qui a nommé au complet, qui a eu dans les, dans les, 364 derniers jours, à cause que, que c'est, il a pas gagné un match en un an. Tu mets vraiment à, à la AEW à bonne place, euh, avec ma, Jinder Mahal dans le Main Event. Tu oui. vois, à
2: la limite, là, ça me fait dire que ce gars-là n'a jamais rien compris. La lutte, c'est une business. Et il va y avoir du monde la semaine prochaine qui vont écouter Raw. Il l'aurait peut-être même pas écouté si Tony Khan n'avait pas fait ce tweet-là. Tout
1: à fait. Mais hey! euh, je veux donner la Comment je te dirais ça? Le gars qui a donné le, 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 le final blow, là. Le chaos final à tout ça, c'est, c'est le modern day Maraha. c'est Jinder Mahal lui-même en tweetant, ou de en retweetant Tony Khan et en demandant, ou the fuck is Hook? <rire> Puis en tout remarque, watch Monday Night Raw on USA Network, Monday 8 p.m. Écoute, Jinder Mahal a closé le débat de cette façon-là. Euh, je trouve que Tony Khan, il, non seulement là, il ne s'aide pas, mais là, il vient de s'imprimer dans le coin en sacrifice.
2: Ouais, ben... Tu sais, ça me fait penser un peu là, à un gars qui, un soir, est, est en train d'écouter Rush, justement, là, qui a bu une coupe de petite bière ou une bonne grosse coupe de vin trop remplie, là. Puis là, après ça, il dit, « Hey, je vais aller sur Twitter. » Puis il fait son tweet. Puis au lieu de faire... Ce que plusieurs personnes font, dont moi. Moi, ça, ça m'arrive, JC, là, d'écrire une publication, là, que ce soit sur euh, X ou bien sur euh, Facebook. Puis, à la place de faire publier, là, je fais supprimer. Parce que je sais que ça se fait pas. Mais lui, c'est le but qui a pas compris. Il aurait dû l'écrire, si t'as le goût de l'écrire. Fais pas publier, fais supprimer à la place, les grands. Aide-toi. Parce que là, là, t'as fait une risée de toi-même.
1: Mais, de, de, de lui et de sa compagnie. Oui, mais il n'y a parce...
2: pas personne, JC, qui va y dire qu'il a, qu a, qu a eu de l'air d'un maillet parce que
1: c'est Tony Khan c'est le boss. Ouais, mais En même temps, Eric Bischoff l'a traité de clown. Il y en a une couple qui l'ont traité de clown là-dedans. Là. Euh, oui, il mais il a le fait
2: que Bischoff ou Ginger ils disent qu'il est clown, il s'en fout. Et si, mettons, euh, un MGF il aurait dit « t'es un clown », ça n'aurait peut-être pas été pareil. Puis, ça revient à dire, à ce que je dis depuis le début, l'utilisation des réseaux sociaux par Tony Khan n'est pas... Bien, par la EIW au complet, n'est pas bonne, alors que la famille Khan dispose d'une super grosse équipe de communication qui sont vraiment bons dans la NFL. Va prendre un cours, demande des conseils, faites quoi, mais arrête, tu t'aides. Oh, hey, le meilleur tweet que j'ai vu de lutte là, dans les euh, deux dernières semaines, c'est Triple H qui l'a fait, quand il a dit la semaine dernière, « Je vais avoir un une, euh, major announcement pendant le, le, ouais. jeudi, le, le show de jeudi qui ont fait euh, le Q&A. Euh, » J'ai tellement ri parce que c'était vraiment une flèche d'un dent, Tony Khan. Oh,
1: tout à fait tout à fait. Mais tu sais, j'ai l'impression que Tony Khan, là-dedans, ce que c'est, c'est de trigger la WWE. Justement, il aimerait ça que la WWE donne plus d'attention. C'est ça qu'il veut. Ah, Parce ben il oui. Veut, il, il veut, lui, il veut démontrer que son produit, c'est quelque chose qui dérange la WWE, puis il est loin de, il est loin de là. Il est oui. loin. Il Mais est okay, il, on n'est pas dans le Monday Night wars des années 90, là, Tony. Là. Tu n'es même pas le même soir. Ah, okay, t'es... Puis... Quand tu t'es essayé le même soir contre NXT, là, contre NXT, ils t'ont mangé tout rond. Ben Moi, je trouve que,
2: si je te le comparer au hockey, parce que d'ailleurs, ma chronique euh, aujourd'hui va être sur le hockey, euh, mais laisse-moi aller tantôt. La WWE est la Ligue nationale hockey, Puis la AEW n'est pas la Ligue américaine. Non, non, présentement, là, pour moi, c'est la East Coast League.
1: Ah oui, c'est rendu ça, là. c'est la ligue où ce qui, qui joue, euh, comment il s'appelle, le, le meilleur heure, là, Donald Brashear.
2: Ah, ça, c'est la ligue nord-américaine, c'est encore pire. C'est ça,
1: c'est ce qui arrive présentement avec la AEW, ça fait longtemps qu'on dit que Tony Khan a des problèmes de gestion, mais là, ces problèmes de gestion deviennent de plus en plus publics, puis comme je te dis, ils se peinturent dans le coin de cette façon-là, ça, ça va être beaucoup de travail... Pour tout l'entourage autour de lui et de, de la AIW, pour redonner de la crédibilité à tout ça.
2: Ah, ben. Euh, il va avoir euh, un gros travail de communication à faire. Mais écoute, comme je te le dis, moi, je travaille en communication, JC. Je peux te dire comment ça marche pas mal. Là. Tant que le gars ne voudra pas stepper up, réellement, ça ne steppera pas up.
1: « Ah, je sais, sais. aide-toi et le ciel va t'aider, c'est ça. » Mais ce que lui, quand je te dis ce qu'il souhaite, c'est « trigger Triple H, trigger WWE » de façon à ce qu'il réponde directement parce qu'il y a un beef en ligne pis dans le but que lui, il arrive et hey, on fait un show. » Ben oui, c'est en plein ça. Parce que lui, il a besoin de ça. Oui, oui vraiment, vraiment, vraiment. Ce n'est pas, euh... pas parce qu'il a besoin d'argent. C'est pour légitimiser son produit. Puis le
2: pire, là, c'est... Euh, tu sais, supposons, là, euh, nous, euh, on en gère euh, puis on a géré des, des comptes de réseaux sociaux. Moi, je peux te confirmer qu'il y a certaines entreprises au Québec qui, quand tu vois le, le tweet passer ou quoi que ce soit, c'est pas le PDG qui a écrit ça, C'est une firme de com qui l'a fait
1: la WWE. pour ceux qui sont des experts là-dedans. La
2: WWE, là, quand t'es voué tweeter quelque chose, il ben, y a une grosse firme de com qui a passé deux fois là-dessus, puis tout le kit. Mais là, je pense réellement que Tony Khan, c'est lui avec son cellulaire devant sa TV. Il n'y a pas eu une opération communication. Là. Ça va en prendre une à cause de ça.
1: Oui, puis, tu sais, c'est dommage. Parce que, comme je te dis, ça, ça a un impact autour de lui. Ah oui, vraiment, Si c'était si juste un marque d'Internet, ça serait ça, point. Puis là, ben, je me suis renseigné un peu aussi, c'était quoi le beef avec Hook ces réseaux sociaux. OK. Ça aussi, c'était une autre affaire. parce que Je me suis questionné, ça, pourquoi il a reçu de la hate en bouquant Hook euh, dans un match pour le championnat? OK. okay? Puis la question, la, la réponse est simple. Les gens trouvent que Hook, c'est un privilégié qui a pas payé ses douze.
2: on connaît plus la lutte maintenant parce qu'on est capable de suivre les, les, les différentes carrières. Roman a vécu ça tellement longtemps là à la WWE que justement, les gens disaient « Ah, oh, il a pas payé ses douze, euh, c'est un privilégié » que ça, pour vrai, le gars... Tu sais, puis je le comprends, le, 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 le worker qui se fait dire « Hey, toi, on te donne un beau spot », c'est pas lui qui va commencer à dire « Ben non, je le mérite pas ». tu tu sais
1: veux Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, tu sais, tout ça, c'est pas le problème de hook, c'est le problème du booking autour de hook. Hey, effectivement. Effectivement. Hey, mais JC, as-tu fait le tour de... De Tony Khan, parce que moi, Tony Khan, là, il me donne. Des ben là, tons, on a euh, assez de parler de Tony Khan, on va commencer à parler de lutte un peu. On avait parlé de Drew, j'aimerais qu'on y revienne un peu, faire un petit résumé vite, vite. Oui, vas-y, résume-moi ça. une confrontation ça, pis... intéressante en début de Rub. Premièrement, la première promo, la meilleure promo de toute la carrière de Drew McIntyre.
2: Oui, je suis d'accord avec toi, c'est. Drew. Donc,
1: une fois, il était calme, posé, il prenait son temps. Euh, puis, ils ont donné ben du temps de mic puis Drew euh, c'était pas des propos de ce genre-là qui nous a habitués fait j'ai trouvé ça super intéressant pis en plus qui, 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 qui donne la réplique à CM Punk j'ai trouvé ça génial oui
2: mais euh, on voyait par exemple vraiment que
1: Punk pouvait le mettre dans sa petite poche s'il si voulait oh oui définitivement là. côté promo Punk le mange tout rond cependant moi je pense qu'ils veulent donner confiance à Drew McIntyre à ce côté-là puis il y a un potentiel de développer des promos intéressantes, qui viennent nous le démontrer. Ah, ben oui, ben oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis Steve, en plus, tu nous as parlé de, de, du main event entre Shinsuke et Cody Rhodes, qui a été un match incroyable. Mais là, moi, je veux t'attirer sur ce que, ce que je considère comme étant le meilleur moment de Monday Night Raw. Le vidéo promotionnel de R-Truth avec Judgment Day. R truth là,
2: il est vraiment bon, ce gars-là.
1: S'il n'existait pas, faudrait qu'on l'invente. Il est vraiment, vraiment bon. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, par exemple. Écoute, j'ai vu hier soir que la WWE a mis en vente un T-shirt à Judgment Day, mais celui qu'Hartroo porte avec son nom rajouté en bas. Mais c'est du moins où
2: il a... C'est joué complètement autrement, là. mais tu trouves pas que ça fait un peu Sammy et Bloodline que Sammy voulait être dans Bloodline. Oui, mais et... Sammy, Sammy c'était pas drôle de même. Non, non, il l'amène de façon humoristique, mais c'est le même maudit scénario, pareil là.
1: Oh oui. Puis, sais, je sais pas jusqu'où ça va mener, mais euh, je trouve ça intéressant, Je trouve ça drôle, puis écoute le vidéo montage avec les bébés de Judgment Day, écoute bébé Finn Balor avec sa grosse barbe, c'était hilarant, là. <rire> c'est, ouais. c'est hard truth. C'est hard route. À ce niveau-là, quand euh, je te dis, ça a été excellent. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre eu à Raw lundi? Euh,
2: vite de même, là, fouille-moi mon JC, mais euh, ce que je peux te dire, par exemple, parce que moi, ça te concernera pas Rob, mais c'est des actualités lutte j'en ai plusieurs. En en croire, Dave Meltzer, euh, l'idée originale de la WWE, c'était euh, Roman Reigns contre Randy Orton à Royal Rumble, mais il y a plusieurs personnes en interne qui voulaient pas voir Randy Orton perdre aussitôt après son retour. Puis euh, ces personnes-là estimaient qu'il y avait de l'argent à faire avec Roman puis Randy plus tard. Que c'était simplement une question de temps. Puis moi, ce que je me demande, JC, c'est une défaite face à Roman. Là. Ça aurait-tu réellement été atroce pour Orton? Puis je me demande... Horton, vas-tu vraiment
1: remettre la main sur un titre majeur à WWE? Pour jamais dire jamais. moi. Euh, Puis je pense que ça, ça, ça pourrait faire de, de la, du money de, de remettre la bête sur Randy à court terme. Un court règne, cependant. Mais euh, dans la mesure où si Randy s'inclinerait dans un 1 contre 1 contre Roman, il n'y a rien d'autre non plus là-dedans. Euh, je pense que Roman, c'est un gars qui peut battre Randy Horton legit dans le ring. Dans la mesure où c'est correct. Tu sais, si tu dis Randy Orton va perdre ton, euh, contre, euh, comment il s'appelle, JD McDonough, j'ai un problème. Ouais. Mais tu sais, Roman Reigns, c'est Roman Reigns. Et tout démontre que ça va être L.A. Knight qui va prendre le pin. Je suis convaincu que c'est ça qui va arriver aussi. Oh, parce oh que, oui. Parce que l'autre gars qui s'envoie Met Over du côté de down, c'est J Styles.
2: Ouais ben AJ qui euh,
1: est revenu qui est en forme là là, là c'est le fun là. Ouais et oh et le bat de la WWE est bien plein le Royal Rumble approche ça va le road to WrestleMania va être exceptionnel Si personne ne se blesse l'année de la WWE va être exceptionnelle.
2: Ouais ben euh, c'est pas surprenant là. Non. Ça,
1: non c'est pas euh... surprenant. Écoute, il y a tellement de talents en ce moment, euh, ils ne peuvent pas tous les mettre sur le show en même temps.
2: Non, 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 non. Hey, il y a bien trop de monde, ici, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hey, je sais euh, ce que je voulais te parler pour le RAW euh, qu'on qu vient d'écouter cette semaine. Puis, euh, même que je trouvais ça important, je ne sais pas si tu as entendu, JC, que la WWE a mis aux enchères des sièges en ringside pour le Royal Rumble, puis tous les bénéfices vont à la fondation, le Corner Score.
1: Non, je n'avais pas entendu ça. Tu vas sur la bet.
2: boutique officielle de la WWE, puis tu bêtes, puis l'enchère se termine le 15 janvier. Quand j'ai vérifié hier, on était rendu à 18 000 US par siège.
1: Là, on parle d'être assis première rangée au Royal Rumble. Euh, ben écoute, ils disent des sièges ringside.
2: Écoute. Euh, ils disent oui. C'est-tu garanti que ça va être première rangée ou il va tu avoir une petite section pour eux autres ou quoi que ce soit Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont rendus à 18 000 dollars US. C'est un très, très, très beau geste de la WWE. Puis, moi, je voulais le souligner. Il
1: euh, faut souligner les bons coups. Tu sais, euh, euh, ici à Montréal, on a une entreprise comme ça qui est capable de faire des bons coups pour les œuvres de charité. Et on appelle ça le Canadien de Montréal. C'est des experts là-dedans. Euh, puis la WWE eux autres aussi sont impliqués socialement à cause puis ça. Puis ça ne me surprend pas qu'ils aient fait ça, justement. Le but de ramasser, ils savent l'intérêt pour ces billets-là, que les gens sont capables de dépenser des milliers de dollars pour les avoir. Pourquoi pas en profiter pour en faire profiter des organismes de charité qui en ont grandement besoin?
2: Ah non, euh, C'est évident, là. Puis euh... Moi, si, si quelqu'un a l'argent, allez-y, je vous encourage à le faire. Tant mieux. Là. Moi, euh, Mais je ouais, Parce à trouver que 000 la
1: 000 pour Royal Rumble, ça commence à être cher.
2: <rire> oui, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, un autre qui a retenu mon attention, JC, euh, c'est en fin de semaine qui a donné une entrevue dans un podcast. C'est Cody Rhodes qui a dit que The Rock est le Great One, qui est toujours électrisant, que CM Punk est l'une des plus grandes stars de l'histoire du catch. Euh, il a dit qu'il regarde ça aller, que le roster de la WWE est rempli de vedettes, que ça ne le gêne pas, que la charme pas sur personne puis qu'il sait qu'un jour, il va aller battre Roman Reigns. Il est -il en train de nous spoiler les finales de WrestleMania?
1: Non, je pense que Cody, c'est un gars qui va pas spoiler personne. Euh, parce que moi à l'heure
2: actuelle là, soir 1 j'ai Cody Rhodes euh, pas Cody Rhodes j'ai CM Punk contre Seth Rollins soir 2 en finale j'ai The Rock contre Roman
1: oh, et moi je pense que c'est ça que ça va être aussi euh, moi je pense, pense pas qu'à WrestleMania euh, moi je pense qu'à WrestleMania Cody pourrait se ramasser contre Randy tu penses? il faut que ça arrive ah oui, 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 c'est un
2: rendez-vous manqué, ça, là. là. Puis tu peux pas le faire ailleurs qu'à WrestleMania. Qui, qui serait bad, Randy? Ben. Euh,
1: Randy, c'est naturel.
2: Oui, 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 vraiment. Cody Road, bad, euh, moi, je crois pas, là. Puis il est bien trop bon en vente de merch pour euh, mettre ce gars-là euh, bad, là.
1: C'est ça. Euh, Puis il réussirait pas, je pense, à, à le virer bad. Puis même Randy, ça va être difficile, là. Oui, oui. Ça va être euh, difficile pour Randy que. Euh, 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 il, aller il va aller chercher de la i, mais ce n'est pas la même i qu'à l'époque où ce qui était le Legend Keller euh, ou le Viper. Là. On est plus là. là. Oh, les, les gens aiment beaucoup Randy Orton. Il a manqué à beaucoup de monde pendant 18 longs mois. Euh, on est content de le revoir, puis l'amour du public est là.
2: Ah, ben oui. Puis moi, je. Tu sais, à ce temps-ci de l'année, là on commence à avoir un peu d'idées pour les, euh, les deux soirs de Wrestlemania. On a le Rumble qui s'en vient là, dans neuf jours. Puis euh, Non, ce pas neuf jours, c'est dans deux semaines, je m'excuse. Puis euh, Ils vont profiter du Rumble pour builder certaines histoires pour Mania. On va avoir tout un Wrestlemania cette année. Hein?
1: Oui, on va avoir un Wrestlemania intéressant.
2: Tu sais, euh, mm. sois pas surpris que dans le Rumble, euh, Ousso sort tout saut -so, puis des affaires de même, là.
1: Ah, oh, moi, je pense que c'est quelque chose qui va arriver parce que, je veux pas, on, ça semble de plus en plus dessiner qu'à WrestleMania, ils vont y aller jumeaux contre jumeaux pour la première fois de l'histoire, là. Ouais.
2: Pis, oh, oui, ça va être vraiment, vraiment, si vraiment... Si tu rajoutes,
1: en plus, sur la carte, en plus, de Rock contre Roman, écoute, t'as toute la famille d'impliqués dans une histoire de fou, là. oui.
2: Oui, non, ça va vraiment être intéressant. Puis au Rumble, il y a aussi euh... <rire> certaines choses là, qui commencent à sortir un peu. Euh... X-Pack serait là, des choses comme ça. Puis là, il y en a un, c'est JC que je veux te parler, qui est Andrade. Parce que la GCW a annoncé le retrait de Andrade pour son prochain show, parce que Andrade devait participer au show du 12 janvier, mais la compagnie a annoncé qu'Andrade serait pas présent, sans toutefois annoncer pourquoi. Ils ont dit que ce serait Leo Rush qui remplacerait Andrade, mais c'était son premier show, à l'extérieur de la IW, là, Andrade, cest parce qu'il vient de signer la WWE puis n'a pas accordé le droit d'aller à la JCW? Oh,
1: moi, je, définitivement, je suis convaincu que c'est ça. Je ne suis pas sûr que cette décision de la WWE de pas, de, au niveau du booking, c'est peut-être même sa décision personnelle dépendant de l'entente qu'il a avec l'entreprise. Ceci dit, il ne devrait peut-être pas risquer de le blesser à la JCW dans la mesure où justement le Royal Rumble approche. vois, tu parles de X Pac. Euh, dans les rumeurs moi la rumeur la plus forte que j'ai que jouée sur les dirt sheets et les réseaux sociaux c'est assez concernant le Royal Rumble ça a été de beaucoup alimenté à la durant le match de tag team féminin lorsque sa femme a utilisé le Rough Rider c'est Zack Rider c'est Matt Cardona qui ferait son retour hey,
2: c'est l'année passée je pense qu'on disait euh, Cardona tout ça Cardona je trouve que dans la dernière année sur les Indies on a beaucoup moins
1: entendu parler il a été blessé plusieurs mois. Oui. Euh, ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Euh, Puis, à cause de ça, je pense que sa blessure a, perdu, a fait en sorte que les gens ont perdu de l'intérêt. Mais c'est un talent potentiel intéressant à ramener à la WWE. Puis, tu sais, ils donné une chance à ce temps que John Cena n'est plus là.
2: Oui. Euh, mais, tu sais, d'un autre côté, je vois tellement ça aller. La WWE, c'est en site. Puis, je me dis. Écoute, les trous, tu sais, il y a tout le temps des trous pour un talent incroyable, mais qui qu'on tasse? Tu sais, on... Ouais, tasse, ça prend des décisions de même, Steve. Oui. Puis on va faire ça, je pense, la semaine prochaine, là. On va se faire... Euh, ma chronique va être là-dessus de qui je tasse. Parce que, veut, veut pas, là, on, là, on parle un Matt Cardona, on parle, comment il s'appelle le japonais, là, c'est... Euh, euh, Okada. Okada, euh, on parle de plusieurs, mais à un moment donné, ces gars-là, s'ils arrivent, puis tu, tu veux, tu veux lui donner du TV Time, il faut que en aies tassé
1: aussi du monde, là. Oui, parce que, quand je disais, les TV Time, c'est pas tout le monde qui peut en avoir à toutes les semaines, ça, c'est sûr. Tu sais, si, si je t'avais dit... faut euh, pas oublier que... Les live events, la, la WWE, c'est une machine à produire des live events que la AEW ne fait pas.
2: Non, ça, c'est un fait. Mais tu sais, euh, si je t'avais dit euh, en décembre, euh, hey euh, le... Attends, là, on va être quoi? Enfin, le, le prochain Raw c'est quoi la date? Je te dis ça Lundi, on est quelle date?
1: lundi, ça va être le 15.
2: Bon, je t'avais dit, le 1er décembre, hey, le 15 janvier, le, le main event de WrestleMania va être euh, Seth Rollins contre Ginger Mahal. T'aurais dit, ben voyons donc, t'es-tu capoté? tu sais, on s'entend, là, quand ils ont choisi ça, ça fait pas longtemps. Tout ça, là, résulte du fait que The Rock puis Ginger ont eu une bonne promo dans le ring. Puis là, la WWE a vu Hey, euh, on a peut-être encore dit quelque chose à aller siphonner avec Ginger.
1: Écoute, Fantasy Booking de fou, OK? Parce qu'on sait qu'à quel point Drew a un beef avec Seth Rollins. Et là, euh, Seth va affronter le modern de Marahaja à Rolundi. Mais on se que Ginger Mahal, Drew McIntyre puis un autre gars du nom de Eat Slater from un Ben. Faites <rire> le, le three man Ben. Là. Écoute, oui, je ne serais pas surpris non plus de voir Drew intervenir dans ce combat-là, peut-être avoir une feud avec Gender. Tu remettrais euh, Drew clean? Ah, oh, j'essaierais de mettre Gender clean. Ouf! Bonne
2: chance, JC, bonne chance. Ouais, mais tu
1: sais, j'aime ça, les challenges. Hein? J'aime pas ça quand c'est facile. Mais Alors... hey, JC,
2: t'as-tu travaillé cette nuit? Oui, ça paraît. Ah, il t'a pas dormi, là. Si C'est qui arrive. <rire> hey, une un autre affaire. JC en actualité lutte. Euh, Puis la question s'est rapidement posée après sa perte euh, de titre de champion du monde, la AEW, l'avenir pour MGF. Puis selon Dave M M Melzer, euh, MGF serait pas mal plus blessé qu'on pourrait penser. Euh, il espère présentement de pouvoir soigner son épaule via la rééducation plutôt qu'une opération qu'il mettrait sur sa liste des joueurs blessés et non disponibles pour une durée d'un an. Un an sans MGF à la EW s'il si passe à la table d'opération. C'est majeur, là.
1: Ouais, ben écoute, puis dans son cas, c'est quelque chose, euh, un, un an... Faire un comeback. Ça, on parlait de Cardona qui a été blessé quelques mois, puis que l'intérêt n'est plus le même. Et qu'est-ce qui va arriver de, de MJF à ce moment-là? C'est pas fou qu'il soit blessé. Il a, il a lutté des combats euh, assez intenses. Euh, entre autres, depuis All-In aussi, là, euh, à, à Londres. Moi, je pense que MJF, euh, puis écoute, c'est une opinion, là, je connais pas l'état de ses blessures et de son épaule, mais euh, qu'il se repose le plus possible. Ah, ben oui. Mais euh, moi, ce que je vois du côté de MJF, c'est que il est, est encore avec la AEW, là, même s'il l'a enlevé du site, c'est très faible tout Ah
2: oh, ben oui, 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 ça, euh, c'est euh, à 100% qui est faible, ça, il n'y a pas de trouble. Hey, J'avais une, une dernière petite actualité, JC, euh, la promotion Wrestling Revolver s'est rendue sur X, anciennement Twitter, lundi pour euh, annoncer que Sheldon Benjamin va être présent à Ready or Not le 16 mars. Puis euh, c'est un meet and greet, là, euh, tu le rencontres, genre, avec autographe, photo, des choses de même. Puis ça coûte un prix de fou. Euh, moi, là, je ne suis pas le genre. Oh, de Combien ça goût... coûte pour aller voir Shelton? 75 dollars américains. Mmh, mmh, yeah, c'est je l'avoue, je suis pas le genre à me déplacer pour ce genre d'affaires-là, mais, tu sais, si j'ai des bien pour le show, j'y penserais peut-être, mais même encore là, donner 75$ pour aller à un autographe de Sheldon Benjamin, je le ferais pas. Toi, JC, là, puis je demande ça à tout le monde, écrivez-nous ça sur euh, notre page euh, Broom. à combien que tu te déplaces pour réussir à prendre une photo avec un gars un worker avec ton cellulaire. C'est interactif, bon, là. Tu le droit de répondre. Oui, oh, non, <rire> j'essaie de réfléchir, <rire> je sais.
1: Écoute, Steve, me déplacer, c'est compliqué. Tu sais, il faudrait que ça inclue vraiment quelque chose, Puis, je sais pas le déplacement. Puis... OK, ben, pour qui d'abord tu le ferais? OK, gars, je vais te donner un exemple. C'est assis, là. Je, 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 je trouvais la de collectionner les cartes. Okay, C'est une carte d'Hockey et autre carte. Et euh, je suis tombé dans les cartes de lutte aussi. Puis là, ben, récemment, je me suis dit, je veux m'acheter une belle carte de Bret Hart. Une carte euh, avec euh, une patch et un autographe. OK? Puis là, ben, sur eBay, j'ai vu ça un peu. Puis là, on parle de 1000 je dois Peut-être que je ne veux pas au taxo. Fait que moi, je ne me déplace pas. Je me dé... Mais pour que tu je ne me déplacerai pas en dehors de Montréal. OK, puis pour qui? Pour qui,
2: puis à combien? Je te dis 100$ demain matin, là. T'as un autographe puis une photo
1: cellulaire avec Bret Hart. 100$, je le paye. Pour Bret Hart, je le paye. Pour l'Undertaker, je le paye. Pour tes big names, -même, je le paye. OK, bon. Là, on sait
2: que 100$, toi, pour un big name... Tu... Un, il faut il... que ça soit un gars
1: qui a main eventé
2: WrestleMania. OK. Là, maintenant... Là, maintenant... On le sait, c'est quoi? Oui. À 250 pièces
1: tu y vas-tu? Là, ça dépend de qui encore dans les main-d'inventures. Okay, c'est Brett. Brett ou Taker? Brett, Taker, 250. Mettons qu'il y, qu y a un vrai chat qu'on peut vraiment discuter mettons pendant une heure quelque chose comme ça. A... Je ne sais pas. 250$, Écoute, à 250, tu me donnes des billets pour le show du Taker avec.
2: OK, fait que là, tu
1: vois, tu, tu, tu te déplaces pas. Non. 250, là, dans l'économie actuelle, 250, c'est 500$ l'année passée. Oui, mais moi, là, c'est juste que
2: j'essaie de voir... Parce que, tu sais, ne te trompe pas, il y en a du monde qui vont le payer, là. Non, définitivement. Euh, moi, je me dis, écoute, t'as une passion, là. Tu sais, il de, de mettre un prix, sur une passion. Mais... Chaque chose a un prix. Je suis d'accord, mais jusqu'à quel point que quelqu'un est prêt à... Moi, là, mon idole à la lutte est Shawn Michael. Tu me dis demain matin, il y a un Q&A avec Shawn Michaels. C'est une heure de temps. C'est à Montréal, supposons. Après, tu le rencontres pour une photo puis il te fait un autographe. Mais ça te coûte 500. Je ne vais pas. Je ne vais pas. C'est trop cher. T'sais, mais il y a du monde qui vont le faire. Qui vont
1: le payer pareil, ça. Il y a du monde qui paye bien plus cher que ça, cest sais. Ben T'sais, oui. Je vais te raconter. Cornette a parlé de ça dans un de ses épisodes. c'était une des histoires qui m'a le plus marqué. C'est Tessa Blanchard qui a un fan qui l'a payé pour qu'elle s'enregistre en audio pendant qu'elle fait caca. Hey, C'est c'est weird, là. Hein? Oui. Ça a l'air que le gars a payé au-delà de 1 000 pour ça. Moi, là... Il l'a pas un... rencontré. Il n'a pas reçu le caca, là.
2: <rire> J'ai un chum qui jouait pour euh, l'avalanche du Colorado. Puis, euh, il me contait qu'une des choses les plus malaisantes qui était arrivée, c'est que pour un œuvre de charité, là, un hôpital pour enfants malades ou whatever, là, il y avait eu... Tu pouvais bêter, c'était à l'encan, puis tu avais un souper avec lui. Dans un restaurant de, du Colorado, tout ça. Puis, euh, il dit, c'est l'affaire la plus malaisante qu'il qu a eu Parce qu'il dit, écoute, dit, si quelqu'un a été capable de payer, mettons, 6000 pièces pour ce souper-là, il faut vraiment que ce soit un fan de toi. Ben,
1: Donc, il dit, Chris, oui!
2: Il dit, dit c'est malaisant. Parce que là, il dit, tu veux tellement rien dire qu'il pourrait le déplaire. Puis en plus, tu représentes l'équipe. Il dit
1: c'en est malaisant. En effet, écoute, puis oui, ça doit, il doit y avoir un malaise. Il faut que ce soit autour d'un contexte peut-être d'animation ou quelque chose parce que sinon, là, ça peut être long et, et terriblement malaisant. Et je me souviens que la WWE a fait des concours dans ce genre-là. Tu peux avoir une date avec une diva à l'époque. Imagine, quelqu'un qui, qui est prêt à bêter beaucoup, plusieurs milliers de dollars pour te dater avec une diva mais qui ne peut pas consommer ce qu'il voudrait consommer. Ah non, puis on s'entend que
2: quand que la personne a payé des milliers de dollars pour faire ça, elle a une idée
1: en arrière de la tête déjà. C'est ça. Puis tu sais, la WWE a changé la méthode aussi que les fans prennent des photos avec les, les lutteuses féminines, les, toutes les employés féminines, parce que justement, il y avait trop de contacts cringe, là, que des milliers de photos comme ça sur les réseaux sociaux, c'est dégueulasse. Ouais. Mais c'est... Non. Ah oui. C'est dégueulasse. Hey JC, euh, moi ça fait le tour des actualités lutte. en avais-tu d'autres? J'ai pas vraiment d'actualité, Steve. On va aller parler de hockey avec toi. C'est drôle parce que j'aime ça parler de hockey. Puis j'ai bien hâte de voir de quoi tu vas nous jaser. Bon, euh, ben écoute, on, on va faire ça. Dans on prend une petite instants. pause,
2: ouais. On prend une petite pause, puis on revient avec Chronique Hockey. Pour Alex. Des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h. Sur Tout -Ski TV.
1: Austin 316 says I just whipped your ass! On est de retour, Steve. Tu vas nous parler de hockey, cette semaine. Oui, 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 oui. Parce que tu sais... Euh... On... Excuse-moi avant que tu parles, là, parce que notre podcast s'appelle Le Coréron et non pas le demi sac du goleur.
2: Effectivement, parce que nous autres, on parle de lutte, c'est notre sport, mais on va être franc, là. Au Canada, le sport national, c'est pas la lutte. D'accord avec ça. C je bel suis et sûr bien... que ce
1: soit pas ça, par exemple.
2: C'est bel et bien le hockey. Mais il arrive parfois qu'il y a des hockeyeurs qui décident de faire le saut. Puis ce soir, je vais vous parler des workers associés au monde de la lutte. Qui ont eu une carrière au hockey avant. OK. Le premier, puis là, JC, c'est interactif. Je t'invite, tu peux me couper. Euh, oui, oui,
1: écoute, euh, les je rubber, vois pas je vous ça invite, ça. Les, je
2: vous invite aussi à, si vous en connaissez d'autres, mettez-les dans le chat, euh, mettez-les sur euh, la, une publication Facebook, quoi que ce soit. Le premier s'appelle Ian Richard Hodgkinson connu des amateurs de lutte sous le nom de Vampiro. Oui, Vampiro, oui. Vampiro, c'est un gardien de but, ça. Il a été repêché dans la Ligue d'Hockey Junior de l'Ontario en dixième ronde par les Canadiens de Kingston, mais il n'a jamais réussi à faire sa place. Il a terminé son ring de lutte après avoir fait ses débuts et avoir été entraîné par Louis-Laurence, le Québécois.
1: Ouais, mais tu, tu vois, en plus, Vampiro, c'était un gars, un gars de chez nous. Euh, je trouve ça intéressant parce que c'est un détail que je ne me rappelais pas, c'est qu'il avait joué au hockey. Oui, c'est un gardien de but.
2: L'autre que je vais te parler, c'est un véritable athlète, un Golden Glove à la boxe, Marc Miro, qui a grandi à Buffalo. Pendant son adolescence, il faisait partie de l'équipe de hockey de Liverpool High School. Lorsqu'il jouait... Junior, il a même été nommé MVP de la Ligue alors qu'il endossait les couleurs des Stars de Syracuse.
1: Wow! Ça aussi, c'est impressionnant. Mais tu parles d'un athlète accompli, justement, Mark Miro, qui a gagné des gars d'or. Et euh, tu sais, c'est quoi mon histoire préférée de Mark Miro?
2: Euh, c'est sûr que c'est euh, en lien avec Sable.
1: Oh, c'est clair que c'est en lien avec Sable. Mon <rire> histoire préférée de Mark Miro, c'est quand il s'est rendu compte que Sable l'a trompé avec Brock Lesnar. <rire> Puis, lui, il avait juré que s'il trouvait le gars, il le casserait la gueule. Quand il s'est rendu compte que c'était Brock Lesnar, il s'est dit que le pardon, ça, ça avait des avantages aussi.
2: <rire> J'aime ça. Et le troisième, JC, Glenn Colga. Il y a un ancien joueur de la Ligue canadienne de football. Lui, il a commencé à jouer au hockey dans les ligues mineures avec la British Columbia Hockey Capitals en 1980. Puis, il est allé jouer avec Medicine Hat, les Tigers de Medicine Hat. Euh, lui, euh, ses inspirations ont changé assez vite euh, parce que ses qualités de, de footballeur ont pris le dessus. Mais, quand il joue au hockey, il y a Glenn Colga. On parle d'un monstre. Il, était, il a fait beaucoup plus de, de, de bruit avec ses points G que ses points P.
1: Oui, ben, j'imagine aussi qu'il y, y a une certaine époque dans le hockey où euh, ça prenait un ou deux shérifs par équipe pour faire gagner l'ordre sur la glace.
2: Oui, puis lui, c'en était un. Un autre que j'ai envie de te parler, euh, tu dois te rappeler de Matt Stryker. Ben oui, je me souviens de Matt Striker. C'était
1: pas l'enseignant, ça?
2: Oui, ben Matthew Kane, de son vrai nom, c'est tout un joueur de hockey. À l'adolescence, il est celui dont les, les gens parlaient. À 14 ans, on le voyait déjà représenter le les États-Unis au championnat du monde junior. Mais sa petite taille a joué contre lui. s'est rendu... Con, euh, il s'est rendu parmi les plus beaux espoirs en vue du repêchage junior, mais c'est en allant jouer un tournoi au Canada pour le combine junior justement, qu'il a eu une surprise de taille. Quand il est arrivé là, lui il était sur patin, puis il était plus petit que les gars qui étaient pieds. Puis plutôt que de l'encourager à walker, son père, qui était plus terre-à-terre, terre, il a suggéré à son gars de chercher un, un plan B, d'avoir un diplôme. Puis c'est comme ça qu'il s'est amassé euh, enseignant.
1: Surtout enseignant. Moi, je me rappelle qu'il s'était trouvé dans le trou avec son, son, son employeur à ce moment-là, à un certain moment, parce qu'il luttait. Et, et, il, il, manquait, il manquait des journées de travail à cause de ça. À cause de la lutte, oui. Oui, et puis, euh, mais Matt Striker, trop petit pour le hockey. Il a quand même fait son chemin jusqu'à la WWE. C'est quand même excellent.
2: Oui, mon père, un gars de 5 pieds, pieds et 10, de 190 livres, en réalité. Euh, oui, c'est petit quand tu te, tu te ramasses devant des morts. Oui, mais excuse-moi,
1: euh, le Cold confirme mesure combien euh, ben, il y avait moins de talent que Coco, ah, euh, sûr par qu exemple. C'est <rire> sûr que c'est pas le même genre de talent, mais je veux, tu à, à grandeur égale.
2: Oui, ouais, mais euh, à un moment donné, il y a le talent aussi. Là. <rire> le
1: talent rentre d'accord. La prochaine
2: contre. personne que je vais te parler s'appelle Jessica Nora. Euh, beaucoup ah. mieux connue sous le nom de OBD.
1: A jouait au hockey
2: cette lutteuse-là d'Impact est une ancienne premier choix de, est une ancienne première ronde du hockey universitaire pour euh, l'université de St. Mary's. Dis-moi qu'elle jouait à la défense. <rire> mais comme le hockey féminin avait peu ou pas de visibilité à cette époque-là, il était difficile pour quelqu'un de vouloir faire une carrière. Donc, OBD euh, a joué au hockey, mais toutefois, elle a quitté euh, le monde de la glace pour le monde du
1: ring de lutte. Et toi, là, tu sais, de me sortir un autre Écoute, je la vois jouer à défense, là, puis je ne traînerai pas le long des balles avec elle qui tourne autour.
2: Non, moi non plus. Il y a un autre, euh, c'est de valeur que Martin pas avec nous autres, parce que si je t'appelle le Playboy Body Rose, Body Rose, c'est un athlète incroyable, jeune, il joue au hockey, au baseball, au football, mais c'est dans le hockey qui a eu le qui a le plus performé, à l'époque plusieurs disaient de lui que c'était un naturel, mais il aimait trop faire le show sur glace, il voulait toujours être remarqué puis ça finit par jouer contre lui.
1: Ah ben écoute, euh, je pense que tu sais le hockey, c'est un sport qui est plus humble, c'est un sport qui est basé plus sur l'équipe, c'est pas comme la lutte que sais c'est le but c'est de te mettre plus en valeur, tu sais. Euh, ça se fait pas de la même façon, peut-être qu'il euh, était destiné à être un lutteur. Ah
2: ben oui, oui oui. Euh, un autre euh, que les gens ne connaîtront sûrement pas, je serais très surpris, Sylvain Grenier. <rire> <rire> Sylvain Grenier, c'est un On joueur d'hockey. Tu
1: Sylvain Grenier. <rire> ben oui, c'est un On joueur d'hockey. C'est joué au hockey, parce que euh, ce gars-là a quand même un physique incroyable. C'est un gars qui a fait du sport toute sa vie. Oui. Euh, puis, puis écoute, il, il est grand en personne, là, Sylvain Grenier, sur patin. Euh, ça doit être quelque chose. Oui, 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 c'est vraiment
2: quelque chose. Euh, un autre JC que tu connais, William Jason Rizzo, rêvait d'une carrière d'hockey. Ça, c'est Christian. Dès qu'il en avait l'occasion, il chaussait les patins. Né à Kitchener, en Ontario, le 30 novembre 1973, celui que le monde connaît sous le nom de Christian se décrit d'ailleurs comme étant le plus grand partisan de toute l'histoire des Maple Leafs de Toronto.
1: Euh, il doit en essuyer des déceptions, ce gars-là. Ses... <rire> C'est pour ça qu'il est amer comme ça au micro tout le temps. Tu comprends-tu qu'il est fâché parce que les Maple Leafs gagnent pas Effectivement. Hey, Mais en même temps, c'est des gars de l'Ontario. Tu sais, je ne suis pas surpris que, que tu sais, les, les gars du Canada, justement, le hockey, tu en as parlé de notre sport national. Euh, moi, je me souviens quand tu as eu des conflits de travail dans le national, la déprime était près à grandeur du pays. Oui. Euh, un autre qui
2: s'appelle Chris Irvine. Oh,
1: ben, so, Celui-là a eu un père qui a joué dans la Ligue nationale.
2: Ben, c'est ça, c'est Chris Jericho. Lui, c'est un fan de hockey. D'ailleurs, il chausse parfois les patins dans le cadre de parties caritatives. Il a joué euh, longtemps au hockey, mais quand ton père est un célèbre joueur de la Ligue nationale, euh, c'est difficile de penser d'y faire carrière. JC, j'ai trouvé de quoi aussi sur
1: Chris mais, Jericho. Euh, je... Oui, vas-y, mais avant de continuer, moi, je veux juste préciser que son père, c'était Ted Irvine.
2: Je m'en allais le, euh, en parler. Peu de gens savent, mais Jericho est né quand son père endossait les couleurs des Rangers de New York. Ça a
1: été un blue shirt quand même.
2: Là. Oui, là, là, il faut régler de quoi de suite. Tous les amateurs de lutte disent que Jericho est canadien, mais c'est faux. Il est né à New York. La famille a ensuite déménagé à Winnipeg, mais Jericho est américain de souche
1: tout à fait mais il a aussi la citoyenneté canadienne donc il est canadien oui. mais il n'est pas né au Canada ça, euh, mais euh, c'est ça l'histoire euh, je sais que Chris Jericho fait souvent des parties caritatives avec les Rangers de New York justement l'organisation oui. des anciens Rangers euh, oui. à la mémoire de son père et tout et, euh, ben, je ne sais pas Vain, son père a été un célèbre goon des années ben, 60 c'est ça
2: Ted Irvine euh, a joué 724 parties dans la Ligue nationale c'est rien réco récoltant 154 buts puis 170 passes il a été davantage associé aux Rangers de New York, mais il, est tout de même, il a tout de même marqué l'histoire des Kings de Los Angeles, équipe avec laquelle il a joué juste avant. Irvine a marqué le premier but en prolongation des séries éliminatoires de l'histoire des Kings de Los Angeles.
1: Ben, écoute, c'est un, c'est fin indéniable. Est-ce qu'avec y avait à Coupe Euh, je crois pas. Je non, crois pas. Je, je, puis, Mais jouer 700, euh, plus de 700 matchs en ligne nationale, même à cette époque-là, c'est un exploit. Ah, ben oui, ben oui. Puis finalement, le
2: dernier Sumalis, Adam Copeland, euh, <rire> le lutteur de la AEW puis membre du Hall of Fame de la WWE, a grandi puis fait son hockey mineur à Orangeville, en Ontario. Dès son adolescence, il a, il a été utilisé sur la patinoire pour jouer les goons Déjà que Copeland était imposant, l'équipe comptait également sur Aaron Downey, un joueur qui a d'ailleurs endossé euh, le chandail des Canadiens de Montréal en, oui. en 2005-2006. Euh, lui, là, pour donner une idée, Downey, euh, dans la Ligue américaine, il y avait en moyenne 405 minutes de punition par saison. Donc imagine euh, la, sur la glace en même temps qu'Adam Copeland, qui était plus grand et plus gros que tous les autres. Ça devait brasser les bandes à l'aréna d'Orangeville en Ontario.
1: Ah, oh, définitivement. Euh, Adam Copeland, c'est ça, c'est un gars qui, 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 qui est très grand. Puis écoute, il y a des grandes jambes. Il devait patiner, c'est un moyen temps.
2: Oui. Fait que JC, c'est ce que j'avais comme euh, chronique hockey. Je t'invite, on prend. On y va avec les deux tounes, mon JC. Peux-tu ouais. nous dire c'est quoi les deux tounes?
1: Les deux tonnes, comme je te dis, j'ai sélectionné le beef de la semaine sur les réseaux sociaux. Euh, C'est ce qui m'a aidé à choisir les deux tonnes. Fait qu'on va écouter euh, le thème de Hook, euh, qui est euh, The Chairman quelque chose comme ça. Et le thème de Jinder Mahal, le Modern Day Marahaja, juste pour faire plaisir à Tony Khan. Puis on revient avec le close.
0: jump shot wet same outfit every day like a cartoon they'll never find you in a shark suit and there will never be a part two shit you're looking at some motherfucking art boom my tailor. I got the soul of an Amazon healer. Better be sure to put the cameras on. Turn dreams into real shit. Yeah, I might be sick. Sitting courtside, I'm likely lit. Draw blood, I'm already made. But little man, I'll cut your face like wedding cake. gave me. I never trust a dude named Angel. Long steel, full fifth turn him to an angel. Sky open up and down came me. Young A.B. flowing in the Jags from the 80s. Tear like I just left Haiti. Looking like I had mad plastic surgery. They turn Bam Bam Chinese. And that's fine by me. Shit, I need some time to realign my cheese. So bitch, please pass that Bomb by C. Before I get upset. I don't even know.
3: tam nai sam tam
2: Hey, JC, penses-tu que Tony Khan va nous envoyer un chèque pour avoir fait jouer à Tounda
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que Tony Khan écoute le Coréo. Il prend, il prend à, à apprendre sur le booking, la gestion de ses réseaux sociaux. Euh. Mais bon, ceci dit, hey, Steve, avant qu'on procède avec le cloche, j'aimerais ça te parler de ce qui s'en la semaine prochaine dans le Coréo. Oui, vas-y donc. Parce que euh, depuis deux semaines, en fait, depuis le temps des fêtes, je travaille. Euh, ben, je travaille. J'ai une activité que je fais en deçà avec un No River. J'écoute The In Your House des années 90. Et là, je, à partir de la semaine prochaine, là, on va parler d'affaires, parce que on parle de lutte old school. Puis s'il a 30 ans, si ça fait 30 ans, c'est old school. Oui. Hein? En ce qui me concerne. Et puis, on va parler de quelque chose pour laquelle Vince devrait sortir publiquement et s'excuser parle on va parler de l'année 1995 de la WWF. Ouf. C'est la pire année de lutte. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je l'ai revisité. Puis, j'ai des choses à raconter. Des choses à raconter. Puis, savez-vous quoi? Ça va être en scrapamania avec des extraits vidéos ben
2: écoute, ça va ça va être quelque chose, je pense. Oui. Hey, mon chum GC, si c'était ça cette semaine, le Caréron. Euh, moi, j'aimerais remercier tout, tout le monde qui était là, tous nos rebels qui nous suivent. Euh, où est-ce qu'on peut nous écouter exactement là?
1: Ben, écoute, on ne on, nous écoutera plus sur Google Podcast et Martin en est est bien content. Sinon, c'est Spotify et tout un autre bon podcatcher pour Apple podcast aussi. Euh, on, naturellement, d'habitude, on est live les jeux du soir à partir de 19h sur Touski TV, la chaîne Twitch. Et euh, sinon, on, pour uh, plus d'informations, naturellement, il faut on, euh, euh, aller sur. Euh, comment ça s'appelle? Patreon, barre oblique Touski TV. Et là ben, vous pouvez vous inscrire au coût de je pense que c'est 5 dollars par mois 5 ou 7 dollars par mois. 5 dollars par mois. Vous pouvez avoir accès au, à tout le contenu de tout ce qui TV puis il y en a du contenu. Puis en plus ben, là, vous pouvez venir vous joindre à la sympathique Rib room qui est notre chambre close, euh, notre notre garde-robe de fans de lutte où on s'échange des mimes, des niaiseries, des informations exclusives et il n'y a rien d'exclusif là-dedans la seule <rire> exclusivité c'est qu'on a du fun ensemble ça c'est très exclusif oui puis
2: JC ben écoute ça fait le tour cette semaine du carré euh, il me reste ouais. à te souhaiter une super bonne semaine une super bonne semaine à tout le monde puis on se laisse sur la meilleure musique créée pour un, un podcast de lutte old school sur Twitch Barre tout Touski TV L'œuvre de Super Dave Bérubé un des chums à Martin tout le monde, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. ose. Tout ce qui te décoiffe. Tout ce qui surprend. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.